0: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Heart Business Podcast für erfolgreiche Unternehmer mit Herz. Ich bin Klaus-Stefan Dufner, Digital Business Mentor, Gründer der ISTD GmbH und Experte für Digitalisierung. Ich möchte dich inspirieren und dabei unterstützen, dein digitales Herzensbusiness zu kreieren. Mein heutiger Gast ist Sabrina Bächler und Sabrina ist Gründerin von Free Spirit Kids. Liebe Sabrina, bitte stelle dich doch vor.
1: Ja, hallo. <lacht> Danke für die Einladung, für den Podcast. Ja, ich habe Free Spirit Kids gegründet äh, 2021. Ähm, meine Berufsbezeichnung finde ich ein bisschen schwierig. Ich bin so vieles. Äh, mhm. Meistens bezeichne ich mich als Impulsgeberin. Ähm, ich bin aber natürlich ausgebildeter Coach, Mentaltrainerin, Resilienztrainerin ähm, und so weiter. Ich bin auch Autorin und Kongressveranstalterin. Es ist wirklich viel. Ich denke, es geht Mehreren so, ähm, mir ist aber wichtig, Erwachsenen Impulse zu geben, damit sie ähm, ihre Kinder stärken können. Also ich sage immer, damit sie den Kindern beibringen können, wie sie glücklich sind, positiv, resilient und achtsam. Genau.
0: Ja, wunderbar, wunderbar. Und ja, wie bist du gestartet? Weil das ist jetzt ja eigentlich kein Weg, den man so jetzt in der Schule lernt oder wie, wie ging es bei dir los?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wann genau die erste Idee kam, aber ich hatte an der Universität gearbeitet und der Vertrag ist ausgelaufen und ich wollte eine Pause machen. Dann war aber gleichzeitig der erste Lockdown. Ich konnte also nicht so reisen. Mhm. Und dann ist nach und nach die Idee entstanden, da ich auch studierte Grundschullehrerin bin, äh, warum fange ich nicht bei Kindern an? Denn es ist ja so, wenn man selbst auf so Persönlichkeitsentwicklungsveranstaltungen äh, geht und sich mit dem inneren Kind beschäftigt, dann merkt man selbst, oder das sagen auch andere, es gibt so einige Sachen, da hätte ich mir gewünscht, die früher gelernt zu haben. Und genau, dadurch, dadurch dass ich eben äh, sowieso ausgebildete Lehrerin bin und, und den Fokus schon immer bei Kindern hatte, habe ich gedacht, das ist doch gut, da anzufangen. Und ich habe halt gesehen, wie bei anderen Menschen, die sich so sehr selbst im Weg stehen und sich keinen Zentimeter bewegen können, obwohl sie unglücklich sind, weil halt so innere Blockaden da sind und Ängste und so weiter, dass ich gedacht habe, das, das darf nicht so weit kommen, wenn Kinder früh genug lernen, also sich Verhaltensweisen und Strategien einfach aneignen oder ja, zurechtlegen, dass sie dann mit schwierigeren Lebenssituationen einfach besser klarkommen. Mhm. Genau, und dann, äh, wie war das denn? Ja, ich habe noch ein paar Ausbildungen gemacht mhm. online, ebenso als Resilienztrainerin zum Beispiel, Mentaltrainerin, Achtsamkeitslehrerin. Und habe dann irgendwann angefangen, mein Konzept zu schreiben und das ging richtig schnell. Äh, plötzlich war es da und dann war aber lange, und so ist es auch immer noch so ein bisschen, in welche Richtung gehe ich? Also gebe ich jetzt Workshops an Schulen oder mache ich eine Lehrerausbildung und habe dann erstmal wirklich vor Ort in Deutschland äh, Kurse und Workshops gegeben für, für Erwachsene. Es ist nicht so gut angelaufen. Das mhm. habe ich eigentlich gehofft. Mhm. Moment. <lacht> ich habe gehofft, dass ich Erwachsene mehr erreichen kann, weil mhm. die kennen ihre Kinder besser, als nur mit den Kindern zu arbeiten, finde ich schwierig. Das war auch so ganz gut, aber dann ähm, habe ich beschlossen, eben auf Reisen zu gehen
2: mhm.
1: und wusste, ich muss jetzt umstellen auf online. Mhm. Aber sofort gemerkt, so mit kleinen, wenigen versuchen, ich und online unterrichten, vor allem mit Kindern, ist nicht mein Ding. Ich mhm. habe auch immer mehr gemerkt, ich habe so viel unterrichtet und Unterrichtserfahrung gesammelt, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte eigentlich Sachen, Materialien und so zur Verfügung stellen, dass Erwachsene das sofort einfach verwenden können. Ob sie jetzt nur Lehrkräfte sind oder Eltern oder andere, die mit Kindern arbeiten. Weil sie kennen die Kinder besser und sie können einschätzen, wie sie das am besten verwenden oder was sie überhaupt davon brauchen. Mhm. Von dem, was ich bereitstelle. Also zum Beispiel zum Thema Kommunikation oder Mindset, ähm, oder Gesundheit, genau sowas.
0: Und ja, welche Herausforderungen durftest du meistern? Du hast es jetzt schon ein bisschen angekündigt durch das Reisen, hast du gemerkt, okay, online ist wichtig, was waren denn da so ja, Learnings oder, oder Dinge, die dir da, da wiederfahren sind?
1: Es ist irgendwie lange erstmal so eine Suche gewesen, genau, und es ist auch, wie gesagt, immer noch nicht 100% klar, aber was, was biete ich denn noch an? Mhm. Mal ging es eher in die Richtung Lehrkräfte, die erreichen ja mehr Kinder. Mhm. Oder eher nur Eltern? Oder gebe ich eher noch Kurse für Kinder? Ähm, ne, dieses ewige Suchen und dann, wie kann ich das umstellen auf Online? Äh, und dann natürlich die, das Marketing, äh, erstmal etwas zu finden, äh, wo ich sage, ja, das passt zu mir. Es gibt so vieles, es hört sich zwar ganz nett an, aber da merke ich einen inneren Widerstand und mhm. ich habe ja äh, letztes Jahr im Dezember einen Online-Kongress mitgemacht, das war dieses Online bis 2023 und da habe mhm. ich das Interview mit dir gesehen mhm. und da ging es um Online-Kongresse und da habe ich gedacht, okay, das kann ich mir vorstellen, weil ja. ich eben auch diesen universitären Hintergrund habe, also Interviews für mhm. ähm, und halt interessante Menschen kennenzulernen das war sofort stimmig für mich, auch wenn es halt echt ein Riesenprojekt ist, aber das mhm. ist ja etwas, wo man sehr schnell vorankommt. Auf mhm. Instagram zum Beispiel, das sind immer so, bis man da mal so Follower hat, die dann auch was mhm. kaufen und so. Also es funktioniert schon ein bisschen bei mir, aber es dauert ewig. Und dann mhm. sehe ich, was andere machen und denke mir so, das kann, das kann ich aber nicht, das, da habe ich keine Lust zu. Ich kann mhm. nur noch das machen, was sich halt stimmig anfühlt diese ganzen Videos, wo Situationen mit Kindern nachgestellt mhm. werden oder ne, mit einer Handpuppen werden benutzt, das ist irgendwie nicht mein Ding. Und ich bin auch ein Fan davon, Sachen mal anders zu machen. Ich mhm. habe dann angefangen, zum Beispiel einen Blog zu schreiben. Es ist aber ein Blog für Kinder. Mhm. Habe ich jetzt nicht so wirklich gefunden. Sowas ist mal was ganz Neues. Oder dass ich auch gesagt habe beim Kongress, es gibt auch ein Kinderprogramm.
2: Mhm.
1: Und jetzt bei Instagram ist es so... <lacht> Ich habe ja so ein Plüschglühwürmchen, das mhm. ist doch ah. Das ist jetzt die, die, diejenige, die ich fotografiere. Ja, Da gibt es mhm. jetzt jeden Tag ein Foto in der Story, aber auch mal etwas längere Beiträge. Da gibt Lumina eben Impulse für Erwachsene und Kinder. Also es mhm. ist bei mir immer eigentlich, ich trenne das nicht so, weil klar, es sind ja die Erwachsenen, die Instagram auch sich anschauen. Die Beiträge ähm, sind so geschrieben, dass sie auch Kinder lesen könnten. Aber manchmal ist es vielleicht so, dass ich einfach nur den Erwachsenen wertvolle Impulse gebe. Sie zeigen das gar nicht den Kindern, aber sie nehmen das irgendwie mit und integrieren das in den mhm. Alltag. Genau, also bin da wirklich ein Fan von, äh, immer was Neues probieren muss man, aber natürlich auch kreativ sein und es muss einem immer was einfallen. Genau, aber wir waren bei den Herausforderungen, mhm. genau dieses mit dem Marketing, was Stimmiges zu finden. Ähm, das ist schon schwierig und es ist, ist auch immer noch Thema, auf jeden Fall, ähm, aber ich denke, da bin ich auf einem ganz guten Weg. Also und dann ist es ja so, dass sich durch den Kongress auch ergeben hat, diese Kooperation, Da wird mhm. man auch zum Podcast eingeladen oder auch zu einem Kongress oder so und kann dann da auch immer ähm, seine Produkte vorstellen. Mhm. Also das äh, ist auch ganz gut, äh, weil das halt auch eben Spaß macht. Ja, es ist nicht, ist was anderes, als wenn man nur da sitzt und irgendwie einen Post äh, schreibt mhm. oder so. Genau.
0: Also du hast im Prinzip eine große Sichtbarkeit äh, gewonnen durch deinen ersten Online-Kongress, kann man das so mhm. festhalten?
1: Auf jeden Fall, äh, genau. Weil klar, es ist wichtig, das dann auch überall einzutragen auf diesen Websites, mhm. das hast du mir ja genannt. Ähm, und dann haben mich zum Beispiel auch Leute angeschrieben, ähm, ob ich für ihren Kongress Werbung mache mhm. und dann natürlich auch dann äh, mit verdiene, wenn das Kongresspaket mhm. verkauft wird. Ähm, was auch spannend war, das habe ich nicht gewusst. Ich habe, glaube ich, gefeiert, als ich 32 Interviews abgeschlossen mhm. hatte. Ich wollte eigentlich 30. Mhm. Und dann, naja, doch 32. Und dann haben mich ganz viele Leute noch kontaktiert, als ich das online mhm. gestellt habe und haben gefragt, sag mal, können wir noch mitmachen?
2: Mhm.
1: Und das fand ich dann auch interessant. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Und dann musste ich natürlich auch prüfen und entscheiden. Ja. Und äh, habe noch vier weitere hinzugenommen. Mhm. Und da ist es dann so, da muss ich halt total auf meine Intuition dann vertrauen, also wie mein Eindruck ist. Und eigentlich äh, war es auch äh, gut. Also eigentlich alle, sind, mhm. alle Interviews sind gut gewesen. Ähm, ja, leider hat nicht jeder sich daran gehalten, mhm. Werbung zu machen.
2: Mhm.
1: Und das waren tatsächlich auch Leute mit großer Reichweite. Aber gut, äh, nicht aufregen, einfach loslassen. Mhm. Die sind halt dann... Äh, also diese Interviews werde ich nicht nochmal zeigen. Mhm. Das ist natürlich schade, weil es ist ja, so ist es gedacht. Es ist eine Kooperation, wir unterstützen ja. uns alle. So.
0: Und hast du dann nochmal nachgehakt, wenn jemand jetzt praktisch gar nichts gemacht hat, sich gar nicht gemeldet hat? Wie waren dann so Reaktionen? Hast du Antwort bekommen?
1: Äh, entweder gar keine Antwort oder mhm. es kam, ja, mache ich. und
0: Nichts passiert. Oh je. Oder der
1: Assistent hat geschrieben, ja, ja, wird sie. Macht sie noch, ne? Mhm. Also manche sind auch so, die haben dann so lieblos irgendwas in die Story noch geklatscht, mhm. ne, was ich was ich geteilt habe oder so, mhm. weiß ich nicht, hätte gedacht und das war eigentlich auch sichtbar bei Leuten, die noch nicht beim Kongress dabei waren, mhm. die sind stolz, mhm. die haben vielleicht auch die Werbe-E-Mail, diese Einladung haben die sehr persönlich mhm. formuliert, das war toll, ähm, andere, für die war das halt, was weiß ich, also ein weiterer Punkt auf der To-Do-Liste, mhm. um irgendwie Werbung zu machen. Mhm. Aber ich hatte so das Gefühl, wenn jemand eine persönliche E-Mail schreibt, dann kommen, kommen mehr Einladungen. Weiß man mhm. natürlich nicht immer, wie viel dahinter stehen und so, aber also ich habe eine Sprecherin gehabt, äh, super. Also diese E-Mail, sie, oh, ich freue mich auf die Person und das Thema und das und guck doch auch und schreib mir, wie es dir gefallen hat und du kannst mhm. mich unterstützen, ich verdiene mit, wenn das Kongresspaket gekauft wird und so und die hat innerhalb vom Tag über 80 Anmeldungen gebracht. habe mhm. ne? ich gedacht, die E-Mail hebe ich mir auf, mhm. wenn ich mal selbst äh, Sprecherin bin. Ähm, das war wirklich äh, sehr schön geschrieben mhm. und sehr persönlich und nicht nur meinen äh, Text, den sie da genommen hat.
0: Ja, super. Und äh, was hast du denn für Feedbacks bekommen von den Teilnehmern vom Kongress?
1: Tatsächlich habe ich nur positives Feedback bekommen. Ja? Mhm. Ähm, ich bin ganz überrascht, weil in der, unserer heutigen Welt ist ja immer viel mit äh, Kritik und Meinung mhm. sagen. Ähm, ja, also wirklich, dass, dass sie viel für sich mitnehmen konnten mhm. und sich freuen, dass es auch ein neues, einen neuen Kongress äh, geben wird. Beziehungsweise habe mhm. ich ja jetzt entschieden, etwas ein kleineres Format mhm. anzubieten. Ähm, ich habe auch eine Telegram-Gruppe gleichzeitig äh, geöffnet und mhm. da haben sie auch hervorgehoben, dass es anders ist als bei anderen, dass ich wirklich sehr persönlich, also verfügbar bin,
2: mhm.
1: ähm, Persönlichkeit reinbringe und ich kriege auch immer wieder gesagt, schön, dass du authentisch bist. Und mhm. ich bin auch, ich versuche es, weil ich fühle mich sonst blöd, wenn ich nicht authentisch bin. <lacht> es gab also ein Interview, da wollte mein äh, Interviewpartner eine Übung mit mir machen, da habe ich gesagt, mhm. du, ich muss mir jetzt die Nase pusten, ich merke mhm. schon seit zehn Minuten und ich schneide es nicht raus, weil es ja. ist normal ja ähm, weil ich, ich bin ja mein eigener Chef meine eigene Chefin und mhm. äh, dann kann ich ja die Dinge auch so machen, wie ich möchte. Es steht keiner da und sagt, das ist aber unprofessionell. Ja, ja, und das ist ja eigentlich auch normal. Also man kann ja nicht alles unterdrücken. Ähm, genau, Kindervideos, das fanden natürlich auch manch, mhm. manche sehr schön, weil man das sofort mit den Kindern anschauen kann. Genau. Ähm, und die gab natürlich viele Sprecherinnen und Sprecher, die sich gefreut haben, weil dann ja, ihre Produkte gekauft wurden mhm. oder sie eingeladen wurden für irgendwas. Ähm, es gab da vor allem zwei Sprecher, die sehr, sehr, sehr positives Feedback bekommen haben. Habe ich dann auch immer weitergeleitet, die mhm. waren wirklich sehr dankbar. Und ich habe auch gesehen, es hat mich sehr gefreut, einige wurden dann auch zu anderen Kongressen eingeladen. Die waren mhm. bei mir das erste Mal dabei. Und ich denke, da konnte ich ihnen auch so ein bisschen äh, helfen, mhm. ja weiterzukommen. ist war wirklich schön.
0: Ja, also was würdest du sagen, was ist das Fazit gewesen vom ersten Kongress?
1: Hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch mhm. wenn ich vorher mega gestresst war. Du weißt es ja wahrscheinlich mhm. noch von den E-Mails ja. mit Dinktor, das war ja auch für mich neu. Ja. Genau. Und dann, dass dann eben nochmal so viele äh, Leute auf mich zukamen und auch mitmachen wollten. Mhm. Und, und dann kommen natürlich auch Fragen zum Kongress. Und dann war ich aber auch während dem Kongress unterwegs mhm. gewesen. Und jetzt, ich habe einen ganz preiswerten Newsletter-Anbieter. Da mhm. kommen aber die E-Mails, die werden nicht automatisch rausgeschickt, wenn man sich noch später anmeldet. Das mhm. heißt, ich musste eh mehrmals am Tag alle einsammeln, die neu mhm. waren, und nochmal die Links zuschicken und mhm. so. Ja, ähm, im Endeffekt ist es aber ganz gut gelaufen. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich deine Frage vergessen?
0: Ja, das Fazit. Also vom Ach so, das Fazit, genau.
1: Es ja. hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber wie ich jetzt gemerkt habe, es reicht mir, einmal so ein Riesenprojekt riesen auf die Beine mhm. gestellt zu haben. Jetzt werde ich kleinere Inspirationswochen machen. Mhm. Das kann ich dann aber dafür wahrscheinlich mehrmals im Jahr. Und mhm. ich kann natürlich auch äh, bei Bonustagen die Interviews von dem Ersten Kongress ähm, mhm. mit dazu nehmen, wenn ich das möchte. Ähm, dass auch ich einfach mehr Sprecher habe, die wieder Werbung mhm. machen. Und ja. auch einfach ein schöneres, größeres Programm und dann ergeben sich da wahrscheinlich auch wieder schöne Kontakte und Kooperationen und so weiter. Mhm. Also auch Leute, die dann vielleicht mein Buch vorstellen. Also es ist auch ganz wichtig, da äh, das ist Kinderbuchblogger oder auch Lehrkräfte mhm. und so, die das dann auch für mhm. mich vorstellen, weil ich es im Eigenverlag veröffentlicht habe.
0: Mhm. Und ja, was ist das für ein Buch, was du veröffentlicht hast?
1: Genau, also mein Buch heißt Glühwürmchen Magie, Aha. ein Mindset und Resilienztraining für Kinder. Aha. Es geht um Glühwürmchen Lumina. Und die hat ihr Leuchten verloren,
2: mhm.
1: weil sie nämlich ganz schlechte Gedanken und Gefühle hat. Mhm. Okay. So sieht sie am Anfang aus und sie leuchtet überhaupt nicht. Oh. Und ihr Papa bringt sie dann zur schlauen Eule und mhm. dort macht sie ein Sechs-Wochen-Programm. <lacht> und kommt äh, nach jeder Woche ein bisschen mehr und mehr in ihr Strahlen weil die Eule ihr wichtige Zauberformeln beibringt. Also so zum Beispiel, ich sorge für mein eigenes Glück oder ich bin einzigartig und wichtig oder ich kann mich weiterentwickeln. Also so wie sie mit Herausforderungen im Alltag umgehen kann, wie sie ihre Denkweise äh, optimieren kann, das bringt ihr die Eule zum Beispiel bei. Und am Ende leuchtet sie natürlich wieder richtig stark. Und es ist so gedacht, dass es, es ist wirklich ein Buch, was nicht in einer... Äh, kürzester Zeit gelesen wird, jeden Abend ein Kapitel, sondern es ist so gedacht, dass man es wirklich auch mit den Kindern zum Beispiel jeden Sonntagabend auch liest, ja mhm. dann der Abend, in, an dem die Flüwürmchen Lumina zur Eule geht, und dass dann in der Folgewoche das integriert wird ins eigene Leben.
0: Mhm. Äh,
1: weil nur wenn man am Ball bleibt und vor allem wenn die Eltern die Kinder unterstützen, dann kann sich wirklich was ändern. Und meiner Meinung nach ist es, ja. Es ist ganz einfach, es ist ein Kinderbuch, sechs Wochen, was man nutzen kann, es sind viele Aufgaben und Übungen schon drin. Es gibt aber auch drumherum mehr Materialien, wenn man das zum Beispiel in der Schule nutzen möchte und noch mehr vertiefen möchte. Und damit kann man Kinder wirklich ganz gut ähm, auch stärken
0: mhm. und
1: sie zum Beispiel wappnen, wie es ist, wenn man geärgert wird in der Schule oder wie kann man seine Ziele erreichen, ja. Oder wie gehe ich denn um, wenn mal ein Tag so alles ein bisschen schief läuft, das Wetter macht mir den Strich durch die Rechnung ja. oder so, ja, so in die Richtung. Aha.
0: Also ich werde das Buch auf jeden Fall verlinken, also unter dem Video beziehungsweise unter dem Podcast findest du lieber Zuhörer den Link und hol dir unbedingt das Buch, weil das ist auf jeden Fall eine riesen, riesen Bereicherung für dich und vor allem auch für deine Kinder. Und ja, das bringt dann richtig tolle Impulse auch wieder ins Leben beziehungsweise in die Beziehung zu den Kindern. Richtig ja. toll. Und was würdest du sagen mit dem Kongress, inwieweit ist es dir gelungen, dich zu positionieren aus dem Kongress heraus, dass die Leute dich wahrnehmen als Expertin für Free Spirit Kids?
1: Ja, also die Sichtbarkeit hatte ich ja schon was dazu gesagt, also mhm. ich bin jetzt auch zu einem Kongress zum Beispiel mhm. eingeladen worden als Sprecherin oder andere, die beim Kongress mitgemacht haben, mich auch für einen Podcast eingeladen hast, mhm. diesen Monat, jetzt im Oktober passiert da so einiges. Oder auch andere, die auf mich zukommen sagen, ja, ich würde dein Buch gerne vorstellen, die dann so mhm. das Gefühl haben, oh ja, also die haben mich ja sehr kennengelernt in mhm. dem Kongress, Sie haben mich ja bei jedem Interview gesehen und äh, denke ich, haben dann auch, obwohl ich mich selbst nicht habe interviewen lassen, ich habe nur ein Kindervideo gemacht, haben glaube ich die Leute trotzdem gesehen, also ich habe schon ein Verständnis dafür, was wichtig ist äh, für die Erwachsenen, die mit Kindern zu tun haben oder für die Kinder selbst, mhm. ähm, so dass eigentlich auch sofort viele das Kinderbuch bestellt haben, ohne mhm. dass ich, am Anfang hatte ich noch keine Leseprobe oder so, ja. ja. Aber ich glaube, da war dann einfach schon für viele klar, ja, okay, äh, die, die hat viele Ausbildungen und mhm. die hat ein, äh, sich gut eingearbeitet in diese ganze mhm. Thematik, obwohl ich ja keine eigenen Kinder habe. Mhm. Aber ich bin natürlich äh, studierte äh, Lehrerin oder Pädagogin, mhm. kann man auch sagen. Ja.
0: Also kann man sagen, dass im Prinzip auch Vertrauen aufgebaut wurde durch den Kongress. Also dass die ja, Teilnehmer, ich, die Sprecher, dass, dass die alle dich äh, schätzen nach dem Kongress und Vertrauen aufgebaut wurde.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Also es ist eben auch dann ein ganz, ganz großer Punkt. Also durch den Kongress ist es dir gelungen, Leute zu begeistern für das Thema und dich als Expertin zu positionieren und auch Vertrauen aufzubauen. Weil letztendlich ist ja so, zuerst wird Vertrauen aufgebaut und dann wird gekauft. Wie beispielsweise mhm. das Buch.
1: Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall. Ähm, Sie haben ja viel von mir wirklich sehen können. Mhm. Ähm, Dadurch, dass ich halt diese ganzen vielen Interviews hatte und ein Live-Event, es war nur ein ja. Live-Event, aber da konnte ja. man mich auch noch mal ein bisschen anders erleben. Mhm. Genau, und dann eben, äh, wer, wer mehr wollte, konnte in die Telegram-Gruppe, da habe ich mich ja auch viel mhm. eingebracht. Ähm, dann gab es zum Beispiel auch bei irgendjemandem Wunsch, ach, komm, beim nächsten Kongress, mach doch mal was über Freilernen. Das ist ja mhm. jetzt, viele mhm. gehen ins Ausland oder so, wollen Kinder als Freilerner haben. Und dann habe ich gleich äh, recherchiert und dann auch noch mal, gesagt, hier, Tobias Stolz war bei mir dabei, mhm. der hatte da auch einen Kongress äh, und Tobi hat dann extra noch ein preiswerteres Angebot gemacht für das Kongresspaket und so, äh, dass ich dann versucht habe, auch noch mal äh, ja, einfach noch mal auf das einzugehen, was sie so schreiben. Es mhm. ähm, waren tatsächlich auch ein paar Sprecherinnen äh, in der Telegram-Gruppe, das war auch so ganz nett, ne? mhm. dass da so eigentlich ein ganz netter Austausch war. Ähm, vor allem während dem Kongress, aber jetzt äh, schicke ich auch mal vielleicht ein Foto oder was es für Neuigkeiten gibt oder so. Ähm, ja, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Okay. Ist auch so ein Ding für mich, also Telegram funktioniert für mich auch gut. <lacht> ähm, ja, also, aber das ist bei jedem anders, ne? muss man schauen, was mhm. man möchte. Aber so für mich dieses authentisch sein, Persönlichkeit reinbringen, äh, ähm, einfach nah nah sein vielleicht ungefähr. Mhm. so also das hat ganz gut bei mir funktioniert, ja.
0: Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, boah, Online-Kongresse, da gibt es ja schon so viele oder Online-Kongresse, das funktioniert nicht mehr. Was würdest du denn sagen? Was ist deine Erfahrung? Also wenn jetzt jemand ganz am Anfang steht, ist es dann sinnvoll, einen Online-Kongress zu machen?
1: Also es gibt tatsächlich wirklich richtig viele. Ich gucke ja jetzt natürlich auch, wer geht so in meine Schiene <lacht> so rein, ja. Ähm. Aber da würde ich auch sagen, vielleicht einfach mal gucken, man kann es ja auch ein bisschen anders machen als mhm. andere, so wie ich mit diesen Kindervideos. Mhm. Vielleicht kann man mal wirklich das ändern. Also manche machen halt viel, viel mehr
2: Live-Events.
1: Mhm. Ich kenne eine, die, äh, die organisiert zweimal im Jahr einen Mini-Kongress, mhm. hat aber dann da viel Live. Das heißt für sie nicht so viel Arbeit, weil sie vorher mhm. nicht diese Interviews schon aufnehmen muss und so. Ähm, vielleicht da mal gucken, dass die Leute denken, ah, das ist mal was Neues im Bereich Online-Kongresse und nicht immer wieder das Gleiche.
2: Uh -huh.
1: ähm, da kann man ja auch mal kreativ sein. Uh -huh. Ansonsten wieso nicht? Ähm, es kann aber auch, also was ja auch funktioniert ist, ähm, einfach zu sagen, einzelne Interviews zu machen mhm. und die immer wieder im Newsletter anzupreisen. Allerdings kommt ja da nicht der Schwung in den Newsletter, den man hat, durch. Genau, Ge du willst
0: ja auch neue Leute gewinnen. Also was würdest du denn sagen? Hat es sich orientiert für dich, um jetzt neue Leute zu gewinnen, beziehungsweise dir eine E-Mail-Liste aufzubauen?
1: Auf jeden Fall. Also das ist mhm. ja, und das kommt dann halt mit einem Schwung. Mhm. Und lustigerweise, seitdem habe ich auch mehr, die sich monatlich äh, dann dazu neu eintragen. Mhm. Aber klar, ich mache ja auch mehr oder ne? Also mhm jetzt zu, durch das Buch zum Beispiel oder weiß nicht, wenn jemand auf meine Website geht äh, und, und sieht, was ich da schon gemacht habe oder mich sieht auf einer Website, wo ich den Kongress eingetragen habe, vielleicht spielt das auch alles mit einer Rolle, weiß man ja nicht so nee. genau, woher die immer kommen, aber auf jeden Fall. Also äh, bereuen tue ich das auf keinen Fall. Ja. Weiß ich nicht, ob ich es jemals nochmal mache, so ein Riesenprojekt, mhm. also jetzt wie gesagt erstmal kleinere, ausschließen würde ich es nicht. Aber es hat sich gelohnt, auch wenn auch es wirklich einige Monate, Monate Arbeit war und mhm. auch immer dieses Warten, Antworten die jetzt, doch die Antworten nicht oder es dauert manchmal, bis der Termin vereinbart wird und so. ja Das muss man halt auch alles äh, dann äh, in Kauf nehmen. Aber mhm. gelohnt hat es allemal und Spaß hat es ja auch gemacht. Also mhm. äh, da einfach wundervolle Menschen kennenzulernen und auch wirklich neue Dinge zu lernen, ähm, habe ich ja bei jedem habe ich irgendwas Neues äh, mitnehmen können.
0: Also auch persönlich hat es für dich auch äh, dazu beigetragen, dass, dass du Freude findest beim Kongress und auch äh, persönliches Wachstum oder per eigene Learnings noch findest von den Sprechern, oder?
1: Ja, und tatsächlich ist mein Umgang mit Kindern jetzt auch anders. Mhm. Weil ich doch erkannt habe, oh, ganz viele haben immer wieder vom Selbstwert gesprochen und dieses Wahrnehmen, die Kinder einfach wahrnehmen, äh, ernst nehmen, und auch, wir behandeln Kinder oft so, wie wir Erwachsene nie behandeln würden. Mhm. Und äh, das habe ich oft dann im Kopf, mhm. ähm, dass ich doch nochmal respektvoller bin im Umgang mhm. mit den Kindern und sie auch ermutige, doch nochmal mehr alleine zu probieren. Also ich glaube, man, man macht das ganz unbewusst, aber dass man Kinder irgendwie vielleicht aus Versehen mal beschämt mhm. oder so irgendwas zu ihnen sagt, was ihnen unangenehm ist. Mhm. Man denkt da gar nicht drüber nach, was das für einen Effekt haben könnte und so weiter. Und da versuche ich einfach auch noch viel unterstützender und stärker zu sein.
0: Mhm. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall interessant, dass es also auch dich selber verändert, so ein Kongress. Also es ist nicht wirklich nur... Für außen, für die Teilnehmer, für die Sprecher, sondern es macht auch was mit einem selber. Das kann ich also auf jeden Fall auch bestätigen. Also man entwickelt mhm. sich in dieser Zeit weiter. Du hast vorhin angesprochen die Dauer. Also ich sage, wenn es jemand zum ersten Mal macht, muss man eigentlich drei Monate einrechnen für den Kongress, für die Vorbereitung, weil es doch auch technisch einiges ist, was du lernen darfst, was du vorher noch nie gemacht hast. Aber ja, was würdest du sagen, diese Fähigkeiten, diese technischen Fähigkeiten, konntest du dort jetzt vieles mitnehmen, auch durch den Kongress? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich DigiStore nutze ich ja auch seitdem, mhm. ja, zum Verkauf meiner anderen Produkte. Da muss man sich ein bisschen einarbeiten, mhm. dann auch, bis man das alles so versteht. Und manchmal weiß man gar nicht, wo ja jetzt das Problem liegt. Mhm. Oder so. Ja. Muss man ein bisschen schauen, aber die haben ja auch. Also die sind, haben ja einen guten Kundenservice und auch ganz viele Erklärvideos und so. Ähm, was war noch neu für mich? Ja, eben ich habe ja benutzt, mhm. also eben diese Plattform, wie die funktioniert ähm, und was da für Möglichkeiten sind. Vimeo habe ich neu benutzt, mhm. hatte ich vorher auch nie benutzt, um, um die Videos hochzuladen. Ja, was gab es noch? Ja.
0: Ähm, Zoom natürlich, mit Zoom musstest du noch einiges also Zoom machen. Natürlich, immer.
1: ja, habe mir auch ein Mikrofon gekauft, das habe ich vorher mhm. auch nicht gebraucht. Und auch diese, diese Lampe, die daneben steht, mhm. ja, Licht zu so haben. Klar, das sind so Sachen, gut, manche können das vorher alles schon oder haben das mhm. vorher alles schon. Ähm, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt das alles nicht gebraucht. Mhm. Genau. Da habe ich mich einarbeiten müssen. Ich persönlich hatte auch gedacht, drei Monate für den Kongress ich würde sagen, für den Anfang vielleicht ein bisschen länger, mhm. weil tatsächlich, es gab so viele Sprecherinnen und Sprecher, die dann nicht reagiert haben, da musste ich wieder neu gucken mhm. oder die dann gesagt haben, ja, aber jetzt passt es gerade nicht, dann müssen mhm. wir das Ganze am Ende hinlegen vom Termin oder dann wird es nochmal verschoben und so mhm. und ich hatte gegen Ende sowas von viele äh, Interviews mhm. ich wollte das eigentlich entzerren. Ich hatte damals zu dir gesagt, ich möchte im Februar schon mindestens drei Interviews durchführen.
2: Mhm.
1: Ich hatte schon einige kontaktiert und im Endeffekt habe ich eins geschafft ja. und dann, dann zog sich das manchmal so und dann hatte ich manchmal in der Woche eins oder gar keins. und da war dann ja, Klar, und denkt ja. man, okay,
0: 30 äh, möchte ich machen, wenn ich jetzt eins in der Woche habe, dann bin ich ein halbes Jahr beschäftigt. klar
1: Ja, genau. Ähm, genau, ja. Was war noch vielleicht neu? Das Live-Event, oh Gott. Mhm. Also da habe ich natürlich äh, die Nacht vorher gedacht, was tust du dir da an, ja, ja. <lacht> dann, was ist denn, wenn die, wenn die nicht auftaucht, die Person, mhm. dann hat eine Freundin gesagt, zur Not übernehme ich, mhm. als sie das gesagt hatte, hatte sie auch eine schlaflose Nacht mhm. und sie dachte, oh Gott, ähm, war, ist aber alles super gelaufen, ja,
2: mhm.
1: ähm, und war auch eine ganz neue Erfahrung, hat auch Spaß mhm. gemacht, aber dann hat auch später einer geschrieben, ah, du hättest noch den Kenncode schicken müssen, ich bin da gar nicht reingekommen, mhm. ich dachte, der Link reicht, ne? mhm. Also es sind so Sachen, die, die die sind dann ganz neu und dann kommt, da muss ich dauernd genehmigen, wer reinkommt. Mhm. Ah. Oh ja, gut, kann man auch ausstellen, aber dann war eine Person, die war eine halbe Stunde zu früh drinne. Mhm. da hatten wir Vorbesprechung. Also ah. man muss da so ein bisschen seinen Weg finden und diese ganzen Einstellungen dann natürlich auch kennenlernen.
2: Mhm.
1: Ja, aber gut, alles im ist All, ist gut gelaufen, immer authentisch bleiben, es passiert halt auch mal, dass was nicht 100 gut läuft. Ja, aber alles war im Endeffekt in Ordnung. Es war keine Katastrophe.
0: Ja, ich glaube auch, das ist das wichtigste Learning, dass man von der Perfektion, Perfektionismus sich da mehr und mehr verabschiedet. Und es wird immer mal irgendwas geben. Es gibt ja so viele Schräubchen und Schalter wo man dran drehen kann und natürlich auch Dinge, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, wenn es mal eine Störung gibt irgendwo. Äh, wichtig ist eigentlich, dass man halt das Beste immer draus macht und schaut, dass die Leute äh, das bekommen, was sie gerne möchten und wenn man irgendwas halt nicht klappt, dann ist es eher, ja, wie du sagst, es macht einem ja menschlich, dass man sagt, so, ich muss jetzt mal die Nase putzen und, und dann wird dann niemand sagen, ich gehe jetzt raus, die hat die Nase geputzt, sondern wir werden sagen, ja, das ist, ist ja cool eigentlich, dass es jemand macht, denke ich.
1: Also ich habe auch mit anderen Personen zusammen gewohnt, die gehen dann vielleicht auch mal auf Toilette oder machen irgendwie ein Geräusch, es ist auch normal, draußen passiert was, fährt jemand vorbei, ruft jemand laut, die Internetverbindung ist mal instabil kurz oder so, das ist ganz normal und ich, also ich habe tatsächlich kein einziges Video mittendrin geschnitten, ich habe die alle so gelassen, zum Glück <lacht> mhm. konnte ich das auch so machen, ich habe nur am Anfang manchmal, ne, wenn man auch kurz privat redet, da was mhm. weggeschnitten, ansonsten habe ich mir gedacht, das spare ich mir jetzt, mich da auch noch einzuarbeiten und das ist alles für mich so gut gelaufen. Mhm. Ähm, Genau, und es ist einfach natürlich, dass es halt auch mal von außen her ja, Geräusche oder sonst irgendwas gibt.
0: Ja, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Also würde ich schon sagen, dass das also wirklich ganz, ganz normal ist. Ja, ich durfte dich be äh, begleiten als Mentor bei deinem ersten Online-Kongress. Was hast du denn dafür Erfahrungen gemacht, beziehungsweise ja, äh, was möchtest du da berichten?
1: Wir haben am meisten, glaube ich, immer über den Kongress gesprochen. Mhm. Ne? Kann sein, glaube ich, so am Anfang, dass wir auch mal irgendwie über was anderes gesprochen mhm. haben. Also da hast du ja wirklich viele Tipps gegeben. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hattest du zwei eigene Kongresse mhm. und dann noch von deiner Frau Carmen. Das hast mhm. du, glaube ich, auch unterstützt, ja. die Kongresse. Genau, also hattest du da schon ein bisschen Erfahrung und hast da viele Tipps gegeben, zum Beispiel eben den Kongress einzutragen auf diesen ganzen
2: mhm.
1: Kongresswebseiten wo man eben eine Übersicht hat. Ich glaube, das hat, also ich weiß nicht, wie viele Anmeldungen mhm. das dann immer so gebracht hat, ähm, aber das hat viel zur Sichtbarkeit mhm. beigetragen, denke ich. Ja.
2: Ähm,
1: zusätzlich zu dem, mit den, die Sprecher, die ja immer auch Werbung machen. Ja. Ähm, du hast ja, ja, dadurch, dass du auch Click Summits genutzt hast und Digistore und so, da konntest du mir also, von dem ganzen Technischen her helfen. Mhm. Was haben wir noch gesprochen? Ja,
0: Inter ja klar, Interviews ist ja äh, das gewesen, der Ablauf.
1: Ah ja, du hast dann, dann zum Beispiel erklärt, wie du die Einladung schreibst an die Sprecherinnen und Sprecher. Ja. Ähm, auch sowas genau. Es war nicht immer nur so technisch. Sozusagen. Ja, es ist ja auch
0: viel Kommunikation dabei. Also es geht ja wirklich nicht nur darum, das Interview aufzunehmen und fertig, sondern du musst ja auch immer Kontakt halten mit den Sprechern während dem Kongress. Das ist ja auch ein großes, großes Thema.
1: Ja, genau. Ah ja, ja. ja. Über die Werbung danach haben wir dann auch gesprochen, also wenn es dann losgeht mit der Werbung. Ja. Manchmal habe ich die geschrieben, wenn es eine Katastrophe <lacht> gab oder so. Genau, und dann haben wir das ja auch immer aufgezeichnet, das Zoom-Meeting. Da ja. konnte ich dann nochmal nachschauen, wenn was war, habe aber auch immer ja. Notizen gemacht. Genau, und das hat schon viel eingenommen, äh, der Kongress, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Leider war es ja so, dass meine Produkte es ist, äh, schiefgelaufen gelaufen. Die wollte ich eigentlich früher fertig haben mhm. und dann auch da gleich äh, mehr Marketing machen. Und dann halt auch über das Buch äh, mhm. Leute in meinen Newsletter bekommen, die dann wiederum am Kongress teilnehmen. Mhm. Hat das leider nicht funktioniert, aber gut. Ich mache halt alles, ich habe es ja schon gesagt, ich bin auch ein Fan davon, die Dinge mal anders zu machen. Mhm. Und äh, es klappt ja auch jetzt so ganz gut.
0: Ja, super, nee, also du bist ja letztendlich dann auch von, von null zu großer Sichtbarkeit gekommen durch den Kongress, kann man sagen, in der Online-Welt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. das war dann... Ja, ich weiß nicht, wie viele Wochen vorher ich Werbung gestartet habe. Drei Wochen vorher wahrscheinlich mhm. oder so. Ja, super. Dann, also innerhalb von drei, vier Wochen kommt halt dann so ein ganzer Schwung ähm, an Leuten mhm. äh, in, in den Newsletter. Und ja, klar haben sich auch wieder welche abgemeldet. Aber so im Großen und Ganzen ist die Zahl immer noch hoch. Probier. Und nicht äh, eingesackt. Ich bin aber auch keine Person, die nervt, <lacht> nee, 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 nee. Und ja, versuche das immer ganz nett auch zu schreiben. Ja. Ich habe ja zum Beispiel meine Blogbeiträge, sind dann auch mal drin. Die sind ja auch kostenlos. Das ist auch mhm. mal ganz gut. Ich mal kostenlos was anbiete. Ähm, weise aber natürlich auch auf tolle andere Veranstaltungen hin und natürlich meine eigenen mhm. Produkte. Und
0: so. Ja, zum Schluss möchte ich fragen: Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was bietest du an? Also du hast jetzt schon das Buch, hast du vorgestellt. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Aber was hast du sonst noch im Angebot?
1: Genau, also ich habe jetzt äh, eben meinen Online-Shop, der ist seit kurzem eröffnet. Da gibt es drumherum das Buch, halt eben auch Unterrichtsideen, mhm. Glüh, Glühwürmchen und ein Song. Bald gibt es mhm. auch noch ein Arbeitsheft. Ich bin auch am überlegen, ob ich noch einen kleinen Online-Kurs dazu erstelle. Also das mhm. kann man kaufen drumherum. Äh, ich bin auch noch dabei, ich habe verschiedene Module, thematische Module entwickelt. Äh, die wird es auch zu kaufen geben, auch mit PDFs und äh, Videos für die Kinder. Auch, dass man mhm. die einfach ohne große Vorkenntnisse verwenden kann mit Kindern, um Kinder ja, in ihrem Leben sinnvoll zu begleiten.
2: Mhm.
1: Äh, ja, wie kann man sagen, als Lebenskunde eigentlich, also dass sie mhm. da das lernen, was wirklich wichtig ist fürs Leben. Ähm, in der Schule bleibt es ja oft, also ja, hat es nicht so einen großen Stellenwert, <lacht> jetzt zum Beispiel dass die Kinder zu stärken. Mhm. Ähm, da sind ja andere Sachen wichtig momentan biete ich keine Coachings an oder Workshops, da bin ich am überlegen,
2: mhm.
1: wie ich das noch weiterentwickle. Genau, aber erstmal dieser Shop hauptsächlich. Ja. Und ich werde, habe ich auch schon gesagt, ich werde keinen Kongress mehr organisieren, aber Inspirationswochen, da bin ich jetzt gerade wieder dran. Das ist ein, bisschen, ein kleineres Format, mhm. vielleicht auch ein bisschen mehr Live-Events geben, vielleicht auch eine Diskussionsrunde. Wenn ich es schaffe, das zu organisieren, da hätte ich auch mal Lust drauf dass die Teilnehmenden eben Fragen stellen können mhm. und mehrere Experten aus mehreren Bereichen. Ähm, ja, mal gucken, was noch kommt. Ich bin mhm. da ziemlich offen, was sich so ergibt. Also jetzt bin ich wieder in Portugal, wer weiß, was sich auch vor Ort hier ergibt. Mhm. Ich möchte gerne auch mein Kinderbuch auf Englisch äh, ja. verkaufen, vielleicht noch in anderen Sprachen wer weiß, was sich da ergibt so an Kontakten, da bin ich immer offen, äh, ne? Universum, <lacht> schick mir,
2: schick mir <lacht>
1: ja. was, weil, also man weiß ja nie, was kommt, ich weiß noch, im Dezember hatten wir unser Vorgespräch und mhm. dann hast du gedacht, wir können auch ein Podcast-Interview machen mhm. und zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, ach je, ich glaube nicht, aber mhm. äh, ne? man wächst ja da so rein und jetzt ja. ist es für mich vollkommen okay, aber klar, also zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so weit. Ja. Aber wir sind ja zum Glück immer so, also wenn man offen dafür ist, man kann sich immer weiterentwickeln. Und wer weiß, was sich beruflich noch so ergibt, von dem mhm. ich noch nichts ahne. Vielleicht auch wieder was ganz Neues.
0: Ja, super. Und ja, du hast noch ein Geschenk mitgebracht für die Teilnehmer. Und zwar ist das das Stärkungspaket für Kinder. Was mhm. erwartet denn die Teilnehmer, wenn sie sich das holen mit ihrer E-Mail-Adresse?
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, zwei Seiten Fragen für starke Gespräche. Das mhm. sind Fragen, die man na, mit Kindern besprechen kann, um einfach sich Zeit zu nehmen und zu schauen, wie geht es ihnen wirklich. Äh, mhm. Also zum Beispiel auf den Tag bezogen, ja? Über was mhm. hast du dich heute richtig gefreut? Ich weiß jetzt nicht, ob das die exakte Frage ist, ja? Oder was war heute <lacht> ja, schwierig ja. für dich? Dass man den Kindern wirklich zuhört und sie wahrnimmt und gut ins Gespräch kommt, natürlich bitte nicht alle Fragen auf einmal stellen, mhm. das ist dann zu viel. Ähm, ich habe auch drin ja so Affirmationsposter für die Schule und für den Alltag, natürlich immer mit Glühwürmchen Lumina und ich habe eine Leuchtkraftaufladestation, mhm. dann hört man eben den Leuchtpo von Lumina, dass man sich immer wieder daran erinnert, ich darf strahlen, ich darf in meiner Kraft sein. Und ich darf einfach mir das Leben schön machen. Im Rahmen mhm. meiner Möglichkeiten muss ich auch natürlich dazu sagen, nicht dass jemand später sagt, Kinder können ja alles gar nicht frei entscheiden. Aber sie können doch äh, auch ja den Umgang mit manchen Situationen können sie doch halt dann ne, frei entscheiden. Mhm.
2: Äh,
1: ja, trotzdem tragen sie ja dazu bei, wie ihr Alltag wird. Mhm.
0: Also holt euch unbedingt das Stärkungspaket für Kinder, den Link findet ihr unter dem Video, unter dem Podcast und äh, dann habt ihr diese Fragen und seid gerüstet. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Sabrina, für das wundervolle Podcast-Interview. Ich bin nun am Ende der Folge angelangt. Ich habe noch zwei Dinge, die ich dir mitgeben möchte, lieber Teilnehmer. Du hast es gehört. Äh, bei einem Online-Kongress ist natürlich das Thema Netzwerken, Kooperationen ganz, ganz wichtig und auch Kommunikation untereinander. Hierzu möchte ich dir äh, gerne die erste Lektion von meinem brandneuen Online-Kurs Netzwerken fürs Online-Business schenken. Den Link findest du auch unterhalb vom Video. Und wenn du natürlich selber einen Online-Kongress machen möchtest und mich als Mentor, als Unterstützung haben möchtest, dann findest du den Link zu meinem Mentoring ebenfalls unter dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Sabrina. Danke auch, lieber Zuhörer, Zuschauer. Und bis ganz bald. Macht's gut. Ciao.
1: Danke, tschüss.